0: Hej och välkommen! Idag ska jag prata om hur bilder kan användas för att minnas men också om vad som händer med våra minnen över tid för det är något som fotoprojektet Rött som är analog handlar om. När jag ställer ut mina bilder brukar folk ofta fråga vad jag har använt för filter för att få till färgerna i fotografierna. Men sanningen är den att jag då oftast har använt mig av en analog teknik. Och så var fallet även denna gång. Till projektet använde jag mig av en analog rödfilm som gav bilderna en monokrom rödgul färgskala. Om du har lyssnat på mina tidigare avsnitt har du redan insett att jag har en tanke med varje bild som jag tar. Jag tror att så är fallet för de flesta av oss, vare sig vi är medvetna om det. Eller ej. För det finns en inneboende glädje i att kunna gestalta och dela med sig av en känsla eller en idé. Och det är också något magiskt att med hjälp av en kamera kunna frysa tiden och föreviga ett ögonblick. Projektet Rött som är analogt handlar om hur vi människor väljer att avbilda de platser som vi varit på och hur våra minnen av dessa platser sedan påverkas över tid. Till projektet valde jag att ta med mig en av mina hålkameror på familjens semesterresor under ett par års tid för att avbilda olika skådeplatser för människors relationer. Kameran är byggd i trä och har istället för objektiv en metallplatta som det är ett litet hål i. Avsaknaden av en elektronisk slutare gör att man manuellt måste skjuta en liten träbit åt sidan varje gång man exponerar. Om du har testat att fotografera med hålkamera gjord av en skokartong och laddat den med fotopapper så vet du att exponeringstiderna kan bli flera minuter långa. Men den här kameran laddades istället med analog mellanformatsfilm som gjorde att exponeringstiderna blev mellan 5 och 20 sekunder långa så jag blev tvungen att använda mig av stativ för att inte bilderna skulle få en rörelseoskärpa. Bilderna till projektet symboliserar minnen som ska överensstämma med familjemedlemmarnas olika förväntningar och förhoppningar om en bra semester. Här får man lov att kompromissa och vara lyhörd för att alla ska bli nöjda. Men det lustiga är att när det har gått en tid så minns vi helt plötsligt olika saker från samma semester. För det är så att vi med tiden glömmer bort vissa detaljer. Andra förskönar vi. Det kan även hända att vi lägger till nya detaljer till redan befintliga minnen. Men hur är det möjligt? Våra minnen lagrar vi inte i enskilda hjärnceller eller specifika minnesområden utan i de olika delar av hjärnan som involveras vid skapandet av ett minne. Ett semesterminne till exempel kan involvera många olika intryck som syn, Hörsel, lukt och smak. De delar av hjärnan som vi använder för att registrera dessa sinnesintryck är även involverade i minneslagringen. Vår hjärna består av miljarder nervceller och de flesta sitter tätt packade i hjärnbarken. Varje nervcell har sedan kontakt med tusentals andra nervceller via synapser som är cellernas kontaktytor för kommunikation. Det är i detta stora nätverk som våra långtidsminnen lagras. Här spelar hippocampus också en viktig roll för att koppla ihop de områden i järnbarken som är involverade i skapandet av minnen. Fast en repetition kan stärka minnet har studier visat att återkallning av minnen samtidigt kan leda till att de förvrängs. Ett minne som vi återkallar många gånger kan i takt med att det begagnas bli mindre korrekt än det ursprungliga. Detta beror framförallt på psykologiska faktorer än till tillkortakommanden hos nervcellerna. För vi tenderar att färga våra minnen genom att förstärka vissa detaljer och förminska andra. Mina semesterbilder bestående av stads- och landskapsmotiv ville jag skulle se lite drömska ut. Det var därför som jag valde att fotografera med en hålkamera. Kameran ger ett lite skevt utseende till bilderna med en skön oskärpa och med vigneteringar som ger bilderna ett tidlöst utseende. De långa exponeringstiderna gjorde att de flesta människorna inte fastnade på bilderna, men när de gjorde det blev de ofta oskarpa av rörelseoskärpa. Även vattenytorna blev diffusa om mjuka och träden som vajade i vinden blev suddiga. Den analoga rödfilmen passade också bra till projektet- eftersom jag ville återskapa minnesbilder som hade ett rött skimmer över sig. Genom valet av kamera och film fick jag bilder med ett härligt drömst utseende- där betraktaren själv fick fylla i eventuella oklarheter med sina egna minnesbilder. Bilderna visades på utställningen Vi två- som jag gjorde ihop med min gamla mentor och kollega Lasse Larsson. Han började som pressfotograf på Eskilstuna Kuriren 1965 och kunde 1990 även titulera sig bildchef. Ett av Lasse Larssons favoritmotiv var att ta porträttbilder. Han upptäckte flera senare välkända personer, bland annat Yvonne Rydding som blev Miss Universum 1984. Lasse Larsson fick motta Eskilstuna kommunskulturstipendium kulturstipendium vid två tillfällen. Första gången 1985 och sen 1990. 2005 belönades han också med en Eskilstatiet för sina insatser inom kultur. Parallellt med pressfotografjobbet arbetade Lasse Larsson även som fotolärare på Eskilstuna folkhögskola. Och det var där som jag träffade honom första gången 1990 när jag började på den estetiska linjen och fick Lasse som fotolärare. Jag hade tidigare arbetat i mörkrum men hade haft uppehåll ett par år. Men när jag började på estetiska linjen fick jag ny kraft och en längtan att återstå i mörkrummet. Med Lasses stöd och vägledning började jag experimentera med den fotografiska bilden och hittade också nya sätt att arbeta med bilder. Efter två års studier började jag sedan undervisa ihop med Lasse på Eskilstuna folkhögskola och vi hann arbeta ihop i 20 år innan han gick i pension. Vi hade fotundervisning en gång i veckan med 32 deltagare som gick sitt första år på folkhögskolans estetiska linje. Vi brukade dela upp gruppen i två delar. En grupp fick teorilektioner med mig och den andra gruppen jobbade med Lasse i mörkrummet. Där fick deltagarna jobba två och två vid förståelseapparaterna. Sen skiftade vi grupper så att alla fick prova på allt. Vi delade också regelbundet ut teman som skulle fotograferas och redovisas inför hela klassen. Det var vid dessa redovisningar som det blev som allra mest spännande. Här var både Lasse och jag med och kommenterade deltagarnas bilder. Vi var inte alltid överens i våra analyser. Det Lasse tyckte var bra kunde jag anse behövde förändras för att bilden skulle hålla både tekniskt och kompositionsmässigt. En del tyckte att det var förvirrande att lärarna tyckte olika. Men själv tycker jag att det var vår styrka. För det vi ville åstadkomma var att deltagarna skulle börja tänka själva och även kunna prata om sina egna bilder. Vi välkomnade även deltagarnas åsikter och tankar kring bilderna vilket bidrog till många givande och utvecklande diskussioner. Efter att Lasse gått i pension fann vi också den tid som behövdes för att göra en gemensam utställning något som vi hade pratat om att göra i flera år. Vi gillade att ta ut svängarna och testa gränserna för fotokonsten. Vi ville se vad som hände när man blandar olika tekniker och uttryckssätt. Då vi båda hade ett gemensamt intresse för den fotografiska bilden både som uttrycksmedel och som konstart så blev också resultatet en utställning där kontrasterna möttes. Vår monokroma utställning premiärvisades på konstfrämjandet i Eskilstuna februari 2014. Därefter gick utställningen vidare till Galleri Villottingen i Flen och sen även till konstfrämjandet i Västerås. Till utställningen valde Lasse att visa svartvita porträttbilder som han inte tidigare hade visat. Han lät ramma in sina fotografier i träramar som han sedan målade i olika färger. En del ramar blev även prickiga. En bild på sonen där han bar en badring runt halsen ståendes på en grusväg ramade Lasse in i en stor guldram. Lasse gillade att göra saker som stack ut, att få reta och skaka om betraktarens förväntningar av vad en bild ska vara. Men han hade alltid glimten i ögat. Lasses porträtt samspelade bra med mina rödtonade semesterbilder inramade i silverramar. Efter att Lasse Larsson gått i pension fortsatte vi att träffas regelbundet. Det pågick ända fram till pandemin då vi fick nöja oss med att ringa till varandra. Lasse gick nyligen bort och det har fått mig att börja tänka tillbaka på den tid som vi hade tillsammans. Det vi älskade allra mest var att samtala kring bilder. Där vi hittade en gemensam passion och strävan att förmedla historier med hjälp av fotografier. Det var allt för denna gång. I nästa avsnitt kommer jag prata om självporträtt i kombination med miljöbilder. Tack för att du har lyssnat!